0: In vielen Wohnungseigentümergemeinschaften taucht im Laufe des Sommers die Frage auf, ob die derzeitige Hausverwaltung gekündigt werden soll. Dieses Thema werde ich mit meinem heutigen Gast, dem Wohnrechtsexperten Magister Christoph Kotbauer, näher erläutern. Guten Tag, Herr Magister Kotbauer.
1: Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
0: Schon gehört? JURIO, iJURIO e ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com
1: Und nicht vergessen, für Linde Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
0: Beginnen wir ganz allgemein. Wann kann ein Verwaltungsvertrag gekündigt werden und welche Zustimmung ist hier erforderlich? Seit unserem letzten Podcast vor ungefähr einem Jahr zu diesem Thema gab es eine WEG-Novelle, die Auswirkungen auf diesen Bereich hatte.
1: Nun, die Bestellung des Verwalters wie auch die Auflösung des Verwaltungsvertrags sind Maßnahmen der sogenannten ordentlichen Verwaltung im Wohnungseigentum. Das heißt, hier reicht mal ein Mehrheitsbeschluss aus und wie Sie richtig äh, angesprochen haben, hat sich also bezüglich des Zustandekommen eines äh, Mehrheitsbeschlusses mit der WG novelle 2022, die diesbezüglich am 1. Juli des letzten Jahres in Kraft getreten ist, eine Änderung ergeben, eine Erleichterung, was die Frage betrifft, äh, welche Mehrheiten brauchen wir denn äh, für einen wirksamen Mehrheitsbeschluss, die alte Rechtslage ist davon ausgegangen, dass jedenfalls die Mehrheit aller Miteigentumsanteile erforderlich ist, unabhängig davon, wie viele Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer sich an der Beschlussfassung beteiligen. Seit dem 1. Juli des letzten Jahres gibt es auch eine zweite Form der Mehrheitsfindung. Wir brauchen nur mehr ein Drittel aller Anteile, die sich also jetzt in unserem konkreten Fall für die Kündigung des Verwaltungsvertrags aussprechen, wenn gleichzeitig dieser Beschluss auch mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst wurde. Also grundsätzlich bedarf es einer Beschlussfassung hinsichtlich der Auflösung des Verwaltungsvertrags. Wenn wir vom Normalfall eines unbefristeten Verwaltungsvertrags ausgehen, so gilt also die Regel, dass der regulär aufgekündigt werden kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende der Abrechnungsperiode die Abrechnungsperiode ist in aller Regel das Kalenderjahr, das heißt bis zum 30. September müsste die Kündigung ausgesprochen werden, damit sie dann mit Ablauf des Jahres wirksam wird.
0: Wie schätzen Sie die derzeitige Lage in der Praxis ein? Wird es aufgrund der geänderten Bestimmungen dieses Jahr vermehrt zu Kündigungen der Hausverwaltung kommen?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also grundsätzlich hätte es ja schon letztes Jahr zu einem Anstieg der Verwalterkündigungen kommen können, weil ja schon seit dem 1. Juli des letzten Jahres diese erleichterten Willensbildungsvorschriften gelten. Aber ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass ganz allgemein die Unzufriedenheit mit den Verwalterinnen und Verwaltern so groß ist, dass man gleichsam an jeder Straßenecke den Verwalter kündigen möchte. In Einzelfällen wird das sicher der Fall sein, aber es wird wohl eher nicht die Regel sein. Zweitens, natürlich hat sich jetzt die Mehrheitsfindung erleichtert, aber wir brauchen halt immer noch zumindest ein Drittel aller Anteile. Also allzu niederschwellig ist halt die Anforderung für das Zustandekommen eines Mehrheitsbeschlusses auch nicht geworden. Und drittens und aus meiner Sicht vor allem, wenn es also darum geht, in Beschlussform den Verwaltungsvertrag aufzukündigen, dann müssen sich halt die Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümer selbst organisieren. Dann werden sie hier keine Hilfestellung seitens des Verwalters oder der Verwalterin erwarten dürfen. Und nachdem die Willensbildungsvorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes ja nicht völlig anspruchslos sind, ist es halt schon mit einiger Mühe verbunden hier einfach die richtigen Schritte zur Erlangung eines Märzbeschlusses zu setzen
0: Anhand der Novelle wäre es ja sogar möglich, dass es zu widersprüchlichen Beschlüssen kommt nehmen wir an die Verwaltung wird wirksam zwar gekündigt, aber bei der Bestellung der neuen Verwaltung gibt es dann zwei unterschiedliche Lager, was die neue Verwaltung betrifft. Wie wäre damit umzugehen, wenn zwei neue Verwaltungen nach WEG prinzipiell einmal wirksam bestellt werden?
1: Also wenn es wirklich zwei einander widersprechende Bestellungsbeschlüsse geben sollte, dann ist davon auszugehen, dass da... Jüngere wirksam ist, dass der Jüngere den älteren Beschluss verdrängt und wie Sie es angesprochen haben, zumindest äh, theoretisch besteht die Gefahr einer sogenannten Ping-Pong-Beschlussfassung. Das eine Lager sagt A, das zweite Lager sagt B, das wird dann wieder vom ersten Lager überholt und so geht es ewig hin und her. Wir müssen aber da die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, dass dieses Problem nur in der Theorie besteht, aber nicht in der Praxis. Denn äh, wenn ein Lager einen Beschluss fassen möchte, dann werden sich natürlich auch die Proponenten des anderen Lagers an dieser Beschlussfassung beteiligen und dann kommt es schon einmal gar nicht dazu, dass mit lediglich einem Drittel aller Anteile die nötige Mehrheit zustande kommt, weil es ja dann gleichzeitig erforderlich ist, dass der Beschluss auch mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Also ich halte das für kein plausibles Verhalten. Zuzuschauen, wie, ich bleibe jetzt in diesem Wording, das andere Lager einen Beschluss fasst, ohne sich selber an dieser Beschlussfassung zu beteiligen, um dann flugs darauf einen Gegenbeschluss zu fassen, da einfache ein wohl sein, sich schon an der ursprünglichen Willensbildung zu beteiligen. Und daher glaube ich, dass diese einander widersprechenden und miteinander in Konkurrenz stehenden Beschlüsse eher nur ein theoretisches Problem bleiben werden.
0: Sie haben vorher schon unbefristete Verwaltungsverträge angesprochen. Ist ein vertraglicher Kündigungsverzicht im Verwaltungsvertrag zulässig und falls ja, für welchen Zeitraum?
1: Von der Zulässigkeit eines vertraglichen Kündigungsverzichts wird man wohl ausgehen können, ohne dass das im Gesetz ausdrücklich geregelt wäre. Was die Dauer eines Kündigungsverzichts betrifft, so ist es doch naheliegend, eine Analogie zu den befristeten Vertragsverhältnissen zu ziehen. Das Gesetz sagt, wenn ein befristeter Verwaltungsvertrag abgeschlossen wird, dann kann er nach Ablauf von drei Jahren zum Ende des vierten Vertragsjahres gekündigt werden. Also selbst wenn die Befristung einen längeren Zeitraum umfassen sollte, kann man also mit Ablauf des vierten Vertragsjahres gleichsam aussteigen. Und das wird man wohl auch für unbefristete Vertragsverhältnisse annehmen müssen. Das heißt, daraus leitet sich ab, dass ein vierjähriger Kündigungsverzicht zulässig ist oder halt ein Dreijähriger mit der Möglichkeit im vierten Jahr zum Ende des vierten Vertragsjahres aufzulösen oder halt ein Vierjähriger, wenn man damit also gleich einmal den Endtermin anspricht, aber eine längere als Vierjährige Bindung wird auch im Wege eines Kündigungsverzichts wohl nicht erreicht werden können.
0: Wenn wir nun einen laufenden Kündigungsverzicht im Verwaltungsvertrag haben, kann die Hausverwaltung dann trotzdem gekündigt werden und falls ja, wie und aus welchen Gründen?
1: Also, eine reguläre Kündigung wäre während des Zeitraums des Kündigungsverzichts nicht möglich und zulässig, aber es gibt halt bei Dauerschuldverhältnissen auch diese sofortige Auflösung aus wichtigem Grund, ohne dass hier Fristen oder Termine eingehalten werden müssten. Das ist diese sogenannte außerordentliche Kündigung, die eben insbesondere auch bei Kündigungsverzichten oder bei befristeten Vertragsverhältnissen zur Anwendung kommen kann, nämlich dann, wenn eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aus welchem Grund auch immer unzumutbar erscheint. Das können halt massive Vertragsverletzungen sein, die zum Vertrauensbruch führen. Das können aber durchaus auch andere Umstände sein. Also das ist ein ganz allgemeines Prinzip für Dauerschuldverhältnisse, das aber auch im Wohnungseigentumsgesetz auch sondergesetzlich noch verankert ist. Aus wichtigem Grund kann der Verwaltungsvertrag eben auch mit sofortiger Wirkung zur Auflösung gebracht werden.
0: Gibt es bei der Durchführung der Beschlüsse für ordentliche oder außerordentliche Kündigung etwas Spezielles zu beachten?
1: Nun, ich habe vorhin schon angedeutet, dass die Beschlussfassung per se äh, durchaus äh, eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit ist. Es gibt also hier eine Vielzahl gesetzlicher Vorschriften, die beachtet werden müssen. Das heißt, hier braucht schon ein gewisses Maß an Rechtskenntnis, wichtige Grundregeln für die Beschlussfassung sind, dass selbstverständlich alle Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer beizuziehen sind, dass sie auch an die jeweils richtige Adresse kontaktiert werden müssen, dass natürlich jeder die Möglichkeit hat, sich an der Willensbildung zu beteiligen, nicht nur durch Abgabe seiner Stimme, sondern natürlich auch durch Äußerung seines Standpunktes. Es gibt dann viele weitere Dinge, die noch beachtet werden müssen, dass also bei Eigentümerpartnerschaften beide Partner an der Beschlussfassung beteiligt sind, zumindest im Wege einer Vertretung, Stichwort Vertretungsvollmacht, also auch da muss man schauen, ob Vertretungsvollmachten korrekt erteilt worden sind, wenn an einem mit Wohnungseigentum verbundenen Miteigentumsanteil ein äh, bücherliches äh, Fruchtgenussrecht eingeräumt worden sein sollte, dann muss man wissen, dass dann in diesem Fall nicht mehr der Wohnungseigentümer, sondern der Fruchtnießer stimmberechtigt ist. Also da gibt es eine Vielzahl von Regeln, die berücksichtigt werden müssen.
0: Gibt es auch bei der Bekanntmachung des Ergebnisses des Kündigungsbeschlusses ebenfalls was Besonderes zu beachten?
1: Hier sieht der Gesetzgeber grundsätzlich vor, dass Ergebnisse der Beschlussfassung auf zweifache Art und Weise bekannt gemacht werden müssen. Einerseits durch Hausanschlag, andererseits auch durch Übersendung an die Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer. Der Tag des Hausanschlags ist dann auch das für gerichtliche Beschlussanfechtungen fristauslösende Ereignis
0: muss bereits gleichzeitig mit dem Kündigungsbeschluss eine neue Verwaltung bestellt werden oder kann die separat erfolgen?
1: Das kann separat erfolgen, kann aber auch gänzlich unterbleiben, also es ist sehr wichtig festzustellen, dass nach dem Wohnungseigentumsgesetz zwar ein sogenannter Fremdverwalter bestellt werden kann, aber nicht muss, also es gibt auch eine Alternative zur Fremdverwaltung, nämlich jenen Fall, in dem sich gewissermaßen die Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer im Rahmen der Eigentümergemeinschaft selbst organisieren, was aber erfahrungsgemäß, zumindest bei größeren Eigentümergemeinschaften, schlicht und einfach nicht funktioniert. Also es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, einen Fremdverwalter zu bestellen, aber ich empfehle es den Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümern, gibt es diesen bestellten Verwalter nicht, dann gibt es letztendlich auch niemanden, der jetzt die Letztverantwortung trägt für Schadensbeseitigungen, für Erhaltungsmaßnahmen, für laufende Kontrollen, Servicierungen, Wartungsarbeiten. Und das wird eher früher als später auch zu einem haftungsrechtlichen Problem werden können.
0: Wer kann nun einen Kündigungsbeschluss anfechten? Welche Gründe können diesbezüglich geltend gemacht werden und welche Fristen sind hierbei zu beachten?
1: Wir haben vorhin schon gehört, dass der Beschluss zur Kündigung des Verwaltungsvertrages der ordentlichen Verwaltung zuzurechnen ist. Hier gibt es eingeschränkte Anfechtungsmöglichkeiten, anders als im Bereich der außerordentlichen Verwaltung kann der Beschluss im gerichtlichen Verfahren nicht inhaltlich bekämpft werden. Also der Wohnungseigentümer kann nicht vorbringen, das passt mir nicht und das ist jetzt gerade ungünstige Zeit und warum bleibt man nicht bei diesem Verwalter oder ich bin mit dem neu zu bestellenden Verwalter persönlich nicht einverstanden. Also das sind alles Einwendungen, die nicht erhoben werden können. Im Bereich der ordentlichen Verwaltung gibt es nur die sogenannte formelle Beschlussanfechtung. Hier geht es also nicht um den Inhalt des Beschlusses, sondern nur, nur um die Frage, wie der Beschluss zustande gekommen ist, ob bei der Beschlussfassung auch alle gesetzlichen Willensbildungsvorschriften korrekt eingehalten äh, worden sind. Für diese formelle Beschlussanfechtung äh, gibt es ähm, eine Frist von einem Monat ab Aushang des Beschlusses im Haus. Und anfechtungsberechtigt sind alle Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer, also alle, die auch das Recht haben, an dieser Beschlussfassung mitzuwirken. Der Verwalter, die Verwalterin hat keine Anfechtungsmöglichkeit. Und das ist also ganz interessant. Verwalter, Verwalterin müsste gewissermaßen erste Reihe fußfrei auch zuschauen, wie dann ein allfälliger formeller Mangel, also ein Fehler bei den Beschlussvorgängern, geheilt wird, denn hier sagt die Rechtsprechung, wenn halt niemand der Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümer innerhalb der Monatsfrist von seinem Anfechtungsrecht Gebrauch macht, dann gelten alle formellen Mängel der Willensbildung als geheilt, also nach Ablauf eines Monats kann dann niemand mehr behaupten, dass bei der Beschlussfassung die gesetzlichen Vorschriften nicht akkurat eingehalten worden sind.
0: Wann und an wen hat der Verwalter dann die entsprechenden Verwaltungsunterlagen zu übergeben?
1: Also über den Zeitpunkt der, der Übergabe der Verwaltungsunterlagen kann man, kann man sich sehr, sehr lange austauschen. Wir müssen also hier im, im Wohnungseigentumsrecht davon ausgehen, dass ja der Verwaltungsvertrag als Bevollmächtigungsvertrag zwei Komponenten beinhaltet. Das eine ist also die Verpflichtung im Innenverhältnis gegenüber der Eigentümergemeinschaft, sich um die Angelegenheiten der Linkschaftsverwaltung zu kümmern. Das andere ist die Vertretungsbefugnis im Außenverhältnis und was die Vertretungsbefugnis betrifft, da müssen wir also wirklich eine klare Trennlinie ziehen, bis 31. Dezember 24 Uhr ist der alte Verwalter vertretungsbefugt und ab 1. Januar 0 Uhr ist der neue Verwalter vertretungsbefugt, es kann hier auch gar keine konkurrierenden Vertretungsbefugnisse geben. Ähm bei den Verpflichtungen im Innenverhältnis ist es ein bisschen anders. dass die Übergabe eher so als laufender Prozess zu verstehen. Ich äh, verwende da gerne das Bild des Staffellaufs. Ja. Also Das Staffelholz muss halt wirklich sicher und bei möglichst vollem Tempo ohne Reibungsverluste übergeben werden. Das heißt also, für den übergebenden Läufer ist die Arbeit noch nicht erledigt, wenn er seine Distanz bewältigt hat. Er muss sich halt darum kümmern, das Staffelholz zu übergeben. Und der das Staffelholz übernehmende Läufer kann dann nicht erst loslaufen, sondern er sollte also zu diesem Zeitpunkt bestmöglich schon das volle Tempo äh, erreicht haben. Ähm, was bedeutet dieses Bild jetzt für die Verwaltungsübergabe? Äh, der neue Verwalter wird sich also schon vor dem 1. Jänner einarbeiten. Er wird also gewisse Stammdaten brauchen, damit also hier auch ähm, in seiner Buchhaltung und in seinen, in seinen Verwaltungsprogrammen entsprechende Vorbereitungen treffen kann, damit also, wie es im Fachjargon heißt, das Haus anlegen kann. Dafür wird ihm halt der alte Verwalter schon rechtzeitig vor dem 1. Jänner entsprechende Daten überliefern müssen und ja, der alte Verwalter hat auch noch ähm, im neuen Jahr etwas zu tun, weil er ja letztendlich auch die letzte von ihm zu verantwortete Abrechnungsperiode zumindest im Innenverhältnis abzurechnen hat und das wird er halt natürlich erst nach dem 31. Dezember tun können. Also es gibt gewissermaßen Vorleistungspflichten des neuen Verwalters und Nachleistungspflichten des alten Verwalters, also das ist ein ineinandergreifender Prozess.
0: Nehmen wir nun an, es ist zu einer Beschlussanfechtung des Kündigungsbeschlusses gekommen. Wann sind in diesem Fall die Unterlagen zu übergeben, wenn es eben noch ein laufendes Beschlussanfechtungsverfahren gibt?
1: Es ändert sich also auch bei einem laufenden Beschlussanfechtungsverfahren nichts daran, dass also mit dem Ende der Abrechnungsperiode grundsätzlich mal die Verwaltung zu übergeben ist. Ich darf also nochmal betonen. Dass der Beschluss zur Kündigung des Verwaltungsvertrags der ordentlichen Verwaltung zuzurechnen ist. Jetzt haben wir vorhin gehört, dass diese Beschlüsse nur unter Anführungszeichen aus formellen Gründen innerhalb eines Monats angefochten werden können beim zuständigen Bezirksgericht in Streitsachen Und, und das ist jetzt ganz wichtig, im Bereich der ordentlichen Verwaltung hat eine Beschlussanfechtung keine aufschiebende Wirkung. Also der Beschluss ist äh, ungeachtet des laufenden Anfechtungsverfahrens vollziehbar. Das heißt, ein Verwalter kann sich jetzt nicht darauf berufen, dass er noch nicht verpflichtet sei, die Unterlagen zu übergeben, weil das Gericht ja noch gar nicht entschieden hat, äh, ob dieser äh, Beschluss jetzt wirksam gefasst wurde oder nicht. Es ist äh, bis zu einer allfälligen äh, Feststellung der Unwirksamkeit seitens des Gerichts von der vorläufigen Wirksamkeit und daher auch Vollziehbarkeit des Beschlusses auszugehen.
0: Wir hoffen, wir konnten etwas Licht in das komplexe Thema der Verwalterkündigung bringen. Es sind zahlreiche Formalitäten bei Beschlussfassung und Aushang zu beachten. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister kotbauer für die ausführliche Information rund um dieses Thema. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und vielen Dank nochmals für die Einladung.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.